0: Agustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
2: Muy buenos días, hoy es domingo 5 de febrero de 2023 y lo que escuchan a partir de ahora es Iglesia Noticia, los minutos de actualidad religiosa que cada siete días les acercamos desde esta sintonía de la cadena COPE, un informativo que hoy llega a ustedes gracias a Marcos Manchado en el control de sonido y con algunos de los contenidos que ya les adelantamos en estos titulares. Hoy finaliza el viaje del Papa a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Francisco ha nombrado arzobispo al sacerdote toledano Alejandro Arellano, decano del Tribunal Apostólico de la Rota Romana. También ha aceptado la renuncia de Javier Martínez como arzobispo de Granada, donde le sucede José María Giltamayo. El jueves se celebró la Jornada Mundial de la Vida Consagrada y los consagrados han sido también protagonistas en las jornadas de pastoral celebradas en Toledo. En Córdoba se ha celebrado la Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España y y el miércoles tuvo lugar la entrega de los Premios Bravo. Con estas y otras noticias les acompañamos hasta las 9.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Y comenzamos el programa de este primer domingo de febrero contándoles el viaje del Papa que hoy concluye a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Dos países castigados por la guerra y el terrorismo que se suman al hambre y la pobreza endémicos. A esta hora el Papa celebra la Santa Misa en el mausoleo John Garang de Yuba, la capital de Sudán del Sur, el país más joven del mundo ya que nació en 2011 al separarse de Sudán, pero también un país en una región de conflictos permanentes en medio de la miseria. Hasta allí nos vamos ya con la crónica de la enviada especial especial de la cadena COPE a este viaje, Eva Fernández, buenos días. Muy
0: buenos días desde Yuba, donde acaba de iniciarse la Santa Misa con la que el Papa Francisco concluirá el cuadragésimo viaje de su pontificado a dos países que, como él mismo explicaba en su reciente entrevista en Mundo Negro, utilizando una palabra argentina, te sopapea, te golpean y no dejan indiferentes. Este mismo mausoleo donde descansa el héroe nacional, ayer fue también el escenario de una simbólica oración ecuménica junto a los dos líderes cristianos que le han acompañado a Sudán del Sur Justin Welby, arzobispo de Canterbury, líder de la Iglesia Anglicana y el moderador de la Iglesia de Escocia Ian Grenshill. Los más de 12 millones de desplazados en todo el país debido a los conflictos de los últimos años estuvieron representados por el testimonio impresionante de tres niños que crecen en alguno de los campos de refugiados, ante los que el Papa subrayó con fuerza que solo con la paz, la estabilidad y la justicia, Sudán
3: del sur podrá salir adelante renuevo por
1: tanto con todas las fuerzas el más apremiante el apellido, llamamiento a que cese todo conflicto a retomar el bien, seriamente el proceso el segmento, de paz para que finalicen las agresiones y la gente pueda tío, la volver a vivir de manera digna que
3: la gente a tornar a vivir el mundo de
0: ello. Sudán del Sur es uno de los países más pobres del mundo y una vez más la iglesia, Caritas Española en concreto, ayuda en la zona a más de 85.000 personas. El Papa ha agradecido a obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas su entrega, valentía, sacrificios y su paciencia, deseándoles además que se conviertan en profetas de cercanía que acompañan al pueblo. Algunos llegaron caminando durante días junto a grupos de sus parroquias para poder estar, aunque solo fuera un instante, cerca del Papa. Otros 5.000 se encontraban en el exterior de la Catedral de Yuba, siguiendo la intervención del pontífice por pantallas. Durante su incisivo discurso a las autoridades, el Papa pidió a los líderes políticos de Sudán del Sur que se dejen de acusaciones recíprocas y cumplan las promesas de los acuerdos de paz.
3: Las
4: generaciones futuras honrarán o borrarán la memoria de sus nombres en base a lo que hagan ahora, porque así como el río deja las fuentes para comenzar su curso, también el curso de la historia dejará atrás a los enemigos de la paz y dará renombre a quienes trabajaron por la paz.
0: En cuanto concluya la misa el Papa regresará a Roma durante la rueda de prensa a bordo conoceremos sus primeras impresiones tras este intenso viaje es posible que en el encuentro con los periodistas participen también los líderes religiosos anglicano y presbiteriano
2: Este viaje del Papa tuvo que ser aplazado en julio del año pasado y al final se ha podido llevar a cabo, aunque Francisco ha tenido que evitar por motivos de seguridad visitar la ciudad de Goma Durante su estancia en la República Democrática del Congo, Francisco ha pedido el fin de la explotación ilegal de los recursos naturales del país con el sacrificio de víctimas inocentes, al tiempo que ha denunciado la corrupción, la guerra y la violencia de todo tipo. Cuéntanos, Eva.
0: Desde que el Papa aterrizó en la República Democrática del Congo, denunció con fuerza que el veneno de la avaricia ha ensangrentado los diamantes de un país abundantemente depredado de sus recursos. La expresión diamantes de sangre hace alusión a la venta de estas piedras preciosas para financiar la guerrilla.
3: Yo me mando de la República Democrática del Congo.
4: No toquen la República Democrática del Congo, no toquen el África. Dejen de asfixiarla, porque África no es una mina que explotar ni una tierra que saquear que África sea protagonista de su propio destino, que el mundo recuerde los desastres cometidos a lo largo de los siglos en detrimento de las poblaciones locales y no se olvide de este país y de este continente.
0: El pontífice lamentó en varios discursos que los países económicamente más avanzados cierren los ojos ante esta tragedia y mencionó el genocidio olvidado que está atravesando el país, pues en las últimas tres décadas han fallecido 10 millones de personas en la zona de Kibu, un avispero en el que luchan 130 milicias. La cita que difícilmente olvidará el pontífice es la que mantuvo con víctimas. Se quedó sin palabras ante la violencia que niños y jóvenes del este del Congo le narraron en primera persona. Como si no bastaran las palabras, le portaron machetes y cuchillos iguales a los que las milicias utilizaron para asesinar a padres y hermanos.
4: La la de Basta. Basta de enriquecerse a costa de los más débiles, basta de enriquecerse con recursos y dinero manchado de sangre.
0: En Kinshasa el Papa celebró una de las misas más multitudinarias de su pontificado. Durante la homilía recordó que los cristianos estamos llamados a colaborar con todos a romper el ciclo de la violencia, a desmantelar las tramas del odio. Para la historia del país quedará para siempre el clamor unánime de los 65.000 jóvenes que acompañaron al Papa en su condena de la corrupción.
1: Tous no ensemble disons "pas no de corruption". Thank <laughs> you.
0: En su encuentro con los auténticos héroes de este país, los religiosos, misioneros, sacerdotes eh, que abarrotaron la Catedral de Nuestra Señora del Congo, el pontífice les animó a continuar siendo testimonio eficaz con sus vidas y, por supuesto, les agradeció su servicio a los descartados. En su último discurso de despedida a los obispos del país, les recordó que como iglesia necesitamos respirar el aire puro del evangelio, tal como hace la propia iglesia congoleña, animada por por el anhelo misionero.
2: Completamos la información de este viaje, sin duda uno de los más difíciles de los diez años de pontificado del Papa Francisco, con el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
3: Buenos días. Dentro de poco Francisco presidirá la Eucaristía en la capital de Sudán del Sur, finalizada la cual se dirigirá al aeropuerto para regresar a Roma después de dos días de estancia en uno de los países más conflictivos de África. En los tres días anteriores, el Papa ha realizado una visita a la República Democrática del Congo... ...que ha superado las más optimistas previsiones... ...y que ha permitido a Bergoglio pronunciar algunos discursos que yo no dudaría en calificar de históricos. El primero, apenas aterrizado en Kinshasa, ...fue un apasionado llamamiento contra el neocolonialismo económico más esclavizador... ...que el precedente colonialismo político, y denunció la violencia que sacude a este inmenso país como un puñetazo en el estómago que ha dejado al Congo sin aliento. Pero el Santo Padre amplió su visión a todo el continente. Dejen de asfixiar a África, dijo que no es una mina que explotar ni una tierra que saquear. En la misa del día siguiente apeló a la reconciliación y al perdón para cicatrizar las heridas del odio y de la violencia que continúan ensangrentando amplias zonas de este país país donde milicias financiadas por el extranjero cometen atrocidades inanarrables. Algunas de ellas las escuchó personalmente el pontífice cuando recibió en la anunciatura a las víctimas. En su encuentro con los jóvenes reunidos en el estadio de la capital congoleña arremetió contra el cáncer de la endémica corrupción pidiéndoles que no se dejen engullir por esta ciénaga del mal, todos los presentes aclamaron sus palabras y repitieron con él, gritando no a la corrupción, mientras estrechaban sus manos como respuesta al tribalismo y a las luchas interétnicas. El balance de este viaje, uno de los más peligrosos hasta ahora realizados, es pues muy esperanzador y Francisco puede regresar a Roma convencido de haber sembrado la buena semilla, que ojalá florezca, y no se agoste por adversidad de situaciones terribles y angustiosas. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelagio
2: Gracias Antonio. El Papa ha nombrado al sacerdote español Alejandro Arellano, actual decano del Tribunal de la Rota Romana, obispo titular de Bisuldino con el título de arzobispo. Toledano, natural de Olías del Rey, tiene 62 años y desde marzo de 2021 ocupa este cargo de decano del Tribunal de la Rota. Por otra parte, Francisco ha nombrado nuevo prefecto del Dicasterio para los Obispos, el organismo Vaticano que designa a los Obispos del Mundo y también presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, a Robert Prevost, actual obispo de Chiclayo, en Perú, que desde hace unos años fue general de los Agustinos y que sustituye al cardenal Mark Wellet, que presentó la renuncia por edad. Más cosas en Iglesia Noticia. En el vídeo con su intención de oración para este mes de febrero, el Papa invita a replantearnos el estilo de las comunidades parroquiales y comienza con un pensamiento. En las puertas de las parroquias habría que poner un cartel que diga entrada libre. Y añade Francisco lo
3: siguiente... Las parroquias deben ser comunidades cercanas, sin burocracia, centradas en las personas y donde encontrar el regalo de los sacramentos. Tienen que volver a ser escuelas de servicio y generosidad, con sus puertas siempre abiertas a los excluidos y a los incluidos, a todos. Las parroquias no son un club para pocos, que dan una cierta pertenencia social. Por favor, seamos audaces, Replanteémonos todos el estilo de nuestras comunidades parroquiales. Oremos para que las parroquias, poniendo la comunión, la comunión de la gente, la comunión eclesial en el centro, sean cada vez más comunidades de fe, de fraternidad y de acogida a los más necesitados.
2: En el mensaje final de su asamblea plenaria, la Conferencia Episcopal de Guatemala hace un llamamiento a la reconciliación tras el conflicto que ha causado varios muertos al tiempo que denuncian el deterioro de la democracia. El obispo Antonio Calderón es su secretario
4: general. El deterioro de la democracia y de la aplicación de la justicia debido a la corrupción se ha hecho cada vez más evidente y el inicio del proceso electoral en este contexto se torna complejo y provoca escepticismo y desconfianza en el país. No obstante, creemos en la posibilidad de la democracia como sistema de gobierno que evite la centralización y manipulación del poder. Es posible promover aún en esas circunstancias un proceso honesto y transparente. Hemos de actuar de tal manera que tanto electores como candidatos busquemos el bien común.
0: Faustino Catalina.
4: Iglesia Noticia.
0: Cope. ...estar informado. ¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar... ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad... ...la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org... ...y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos. UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías... Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. Umas, más de 40 años de vocación de servicio. Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope estar informado.
2: En Iglesia Noticia Actualidad aquí en España, el Papa Francisco ha aceptado la renuncia que el arzobispo de Granada, Javier Martínez, presentó el pasado 20 de diciembre al cumplir los 75 años. Automáticamente le sucede al frente de la diócesis andaluza, José María Gil Tamayo que era el arzobispo coadjutor desde el pasado 1 de octubre. Cope Granada, Juan de Dios Jerónimo, buenos días.
4: Muy buenos días. En sus primeras palabras a la diócesis, Gil Tamayo ha señalado que se incorpora al caminar de este pueblo cristiano con mucha ilusión, no desea otra cosa cosa que servir y amar a todos los hombres y mujeres que Dios le ha confiado. Trabajaremos juntos por llevar el evangelio de Jesús a todos los hombres sin exclusión, y mujeres sin exclusión. No deseo otra cosa que serviros y quereros como pastor vuestro en el nombre del Señor, especialmente a los más pobres y desfavorecidos. El próximo día 25 se celebrará una Eucaristía en la catedral para despedir al que durante casi 20 años ha sido arzobispo de Granada, monseñor Javier Martínez. Desde el arzobispado se ha agradecido su entrega y servicio, así como la multitud de iniciativas educativas, culturales y solidarias que ha impulsado todo este tiempo en Granada.
2: El jueves se celebró la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que ha tenido como lema Caminando en la Esperanza, un día para valorar y agradecer el don de la vida consagrada por su oración y su entrega con los empobrecidos y excluidos de la sociedad. María José Tuñones la secretaria secretaria de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada.
5: Queremos, como Iglesia, poner un acento al agradecimiento y también de aliento a tantos hombres y mujeres que en sus vidas humildes como consagrados y consagradas. Queremos colaborar por una Iglesia siempre samaritana, por una Iglesia siempre donde el calor de Dios pueda estar muy presente. Por eso el lema nuestro de este 27 jornada es Caminando en Esperanza. Hoy, un mundo donde haya tanta tristeza, tanta desesperación, la Iglesia y el Papa Francisco no nos dejan de impulsar y llamar a ser esa mano amiga que integra incluye, y sobre todo a los más pobres.
2: Uno de los carismas poco conocidos es el de las vírgenes consagradas, como es el caso de Mercedes Luján, que nos lo contó así en COPE.
5: Es una de las formas de vida consagrada. La primera porque empieza en los tiempos apostólicos y en los primeros siglos. Y bueno, se perdió en los siglos y se ha vuelto a recuperar ahora a partir del Concilio Vaticano II. Entonces es poco conocido. A nosotros nos consagra el obispo de la diócesis. Somos diocesanas y nos ponemos al servicio... Bueno, pues según el carisma de cada una, por lo tanto también es una vocación muy variada, porque, por ejemplo, pues yo estoy en un hospital, otra puede estar dando clase en un colegio, otra en una oficina, muy variado,
6: ¿no?
2: Los consagrados han sido también protagonistas en Toledo en las jornadas de pastoral que en su undécima edición han contado con la participación del Cardenal Joao Brás de avis prefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada. Cope Toledo, Cristóbal Cabezas, buenos días.
7: Hola, muy buenos días. Sí, las ponencias de ayer sábado del Cardenal Brás de avis llevaron por título La Vida Consagrada en la Iglesia y en el Mundo, Retos y Esperanzas y Caminando Juntos en la Misión Enseñanza de la Vida Consagrada para todo el Pueblo de Dios. En estas dos se ofreció una visión panorámica de la vida consagrada en la Iglesia y en el mundo, así como de sus retos y esperanzas, y en las enseñanzas de la vida consagrada para los fieles y para la vivencia de la comunión eclesial. También tenemos que subrayar la jornada de anteayer viernes con la mesa redonda titulada El papel de los jóvenes en la renovación de la Iglesia, con la presencia de Monseñor Américo Manuel Alves Aguiar, obispo auxiliar de Lisboa, la ciudad anfitriona de la JMJ 2023. El Papa Francisco, el querido Papa Francisco, cuando habla de la jornada,
2: siempre, siempre, siempre refuerza la cuestión del encuentro. Y ahora tenemos la posibilidad, los jóvenes puedan ser lo que Papa Francisco nos pide, jóvenes
7: soñadores, lutadores y poetas. Encuentro formativo y de comunión y que se ha desarrollado, como es habitual, este viernes y sábado en el Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Infantes de la Ciudad Imperial. Los obispos del sur de
2: España se han reunido en Córdoba en una nueva asamblea ordinaria en la que han tratado temas de interés para las diócesis y la región, como la asignatura de religión y su profesorado. La delegada de medios de comunicación de la diócesis de Córdoba es Natividad Gavira. Buenos días.
8: Buenos días. Los obispos del sur han pedido por el fin de toda clase de violencia en la asamblea ordinaria celebrada en Córdoba y han expresado a Monseñor Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta, y a su diócesis, su cercanía en estos momentos de sufrimiento por el atentado perpetrado el 25 de enero en varias parroquias de la ciudad de Algecira. En esta asensión celebrada en Córdoba, los obispos andaluces han señalado el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular de Sevilla como una oportunidad para la nueva evangelización ante los desafíos del mundo actual. Respecto a los procesos de canonización, los prelados han dado el visto bueno al obispo de Córdoba para que se retome la causa de canonización de Ana Ponce de León, discípula de San Juan de Ávila del siglo XVI Al obispo de Asidonia Jerez han dado el placer para abrir el proceso diocesano sobre vida, virtudes y fama de santidad del hermano Antonio Rangel Mesías de la orden hospitalaria de San Juan de Dios, fallecido en 2003 Igualmente la asamblea ha dado su aprobación al obispo gaditano para abrir el proceso diocesano sobre vida, virtudes y fama de santidad de la madre María del Prado Almagro, fundadora de la familia eclesial Hogar de Nazaret. Los obispos han reflexionado también sobre las conclusiones del tercer encuentro del profesorado de religión católica celebrado en Granada durante el pasado noviembre y sobre el documento titulado El Dios Fiel mantiene su alianza del itinerario sinodal que la conferencia episcopal aprobó a finales de año. Los obispos del sur de España recuerdan que se trata de un Documento que busca iniciar un diálogo sincero y abierto sobre la persona, la familia y la sociedad ofrecido a la Iglesia y a la sociedad española desde la fe en Dios y la perspectiva del bien común.
2: La Archidiócesis de Barcelona ha presentado la primera edición del Directorio de Entidades de Acción Social. Ofrece en ella datos e información útil para quienes puedan necesitar sus servicios, especialmente las personas más vulnerables. COPE Barcelona, Miguel Pelayo.
4: El directorio incluye datos básicos de cada entidad como su objetivo y el colectivo al que va dirigida la atención que presta. Estas son personas mayores, menores en riesgo de exclusión, personas en situación de sin hogar, afectados por el tráfico de personas y mujeres que practican la prostitución, entre otras. El delegado diocesano de Pastor Social del Arzobispado de Barcelona, Joan Costa ha detallado que con este directorio buscan facilitar la coordinación entre los distintos actores para que nadie quede desatendido por la temporalidad o la funcionalidad de cada una de las entidades que prestan servicios distintos.
8: Tenemos que ayudar y llegar a todos los que podamos y dar el máximo servicio para ayudar al máximo de personas posibles. Se trataba de crear una red de conocimientos entre ellos para, por ejemplo, si no me cabe nadie más en el albergue, saber dónde Puedo enviarlos y esto facilite que
4: podamos ayudar a más gente. Además de presentar esta iniciativa, el obispo auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova, ha remarcado la necesidad de incrementar el número de voluntarios que trabajan para estas entidades, sobre todo entre la gente joven. Estas grandes entidades... Estas grandes entidades no serían lo mismo sin los voluntarios, pero necesitamos implicación, sobre todo de los jóvenes. Vemos cómo los jóvenes se mueven, cómo quieren comprometerse, pero necesitamos un plus, necesitamos más efectivos. Otra petición que ha hecho el Obispo Auxiliar de Barcelona es disponer de más aportaciones monetarias y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que ayuden a las entidades a través de donaciones. La Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales
2: entregó el miércoles los premios Bravo que reconocen la labor de quienes desde el ámbito de la comunicación se distinguen por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos o los valores evangélicos. Nuestro compañero y director de Agropopular en la cadena COPE, César Lumbreras, ha sido premiado en el apartado de radio, Jorge Bustos en prensa y Almudena Ariza en televisión. Ecclesia ha sido galardonada en comunicación digital, Adolfo Blanco en cine, el cantante Manu Carrasco en música y Alberto Cuevas en la comunicación diocesana. El premio especial a la Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos lo recogió su arzobispo Mario Iceta, que habló en nombre de los premiados.
9: Nos sentimos honrados por este reconocimiento que manifiesta el servicio que procuramos prestar en favor de la dignidad de la persona, los derechos humanos y los valores evangélicos. La comunicación social es una dimensión esencial del ser humano. Asimismo, es un elemento inherente a la tarea de la evangelización. Este reconocimiento que nos ha sido otorgado, nos anima a seguir trabajando en favor de la promoción de la dignidad del ser humano, del progreso, la concordia y la paz de todos los pueblos. Le gustaría dedicar un recuerdo a quienes padecieron la dolorosa pandemia, a quienes nos ayudaron a sostener la esperanza y los cuidados, en esos difíciles momentos.
2: El presidente de la Comisión para las
9: Comunicaciones
2: Sociales es el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca, que recordó la aspiración de la humanidad a la verdad, el bien y la belleza.
1: Vivimos un tiempo difícil en el que vosotros sois cada vez más necesarios. Queremos daros no solo el reconocimiento, sino también el estímulo. No dejéis que los políticos o cualquier persona o sus políticas... Os vendan una verdad prediseñada, que las economías o los sistemas os limiten conocer la verdad, que lo correcto os impida mostrar la belleza, que las maldades oscurezcan las verdades.
2: La entrega de los Premios Bravo fue este año la antesala de las Jornadas de Delegados Diocesanos de Medios de Comunicación. Monseñor Locaplanes comentó el mensaje del Papa para la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que tiene como lema hablar con el corazón en la verdad y en el amor.
1: Un buen corazón dirá la verdad con caridad, sin herir, sin despreciar, buscando el bien del otro y de todos, porque la verdad sostiene el mundo y la mentira lo hunde. En ese camino de comunicar con el corazón me gustaría invitaros a estar cerca de los que sufren, de los que están tristes, de los necesitados. Que tengáis puesto el corazón en ellos cuando salgáis en los medios para ser voz de los que no tienen voz. Es la misión más alta que se os puede confiar.
2: Hoy comienza en Praga la Asamblea Continental del Sínodo en Europa. Hasta el jueves participan en ella los 39 presidentes de las Conferencias Episcopales de Europa, acompañados cada uno por tres representantes, hasta un total de 156 delegados. A ellos hay que sumar 44 invitados de las realidades eclesiales más representativas a nivel europeo y habrá además 390 participantes a distancia, 10 por cada Conferencia Episcopal. El arzobispo emérito de Zaragoza, Vicente Jiménez Zamora, es el coordinador del equipo sinodal de la Conferencia. Conferencia Episcopal, declaraciones a COPE.
6: El mismo proceso sinodal ha sido una experiencia muy gozosa, muy positiva, y que se ha vivido con gran alegría por parte de todas las diócesis, movimientos y también la vida consagrada. Se ha hecho una gran llamada a la conversión personal primero, pero también a la conversión comunitaria y de toda la Iglesia. Y se ha resaltado la dignidad común que tenemos todos por el bautismo. Todos somos pueblo de Dios en camino y una Iglesia en camino que dialoga con el mundo, que dialoga con la sociedad, que dialoga con los hermanos de otras confesiones, de otras religiones, y en general con todos los hombres de buena voluntad.
2: También ha destacado el camino emprendido con este sínodo para la Iglesia Española.
6: Estamos aprendiendo porque se hace camino al andar, y es un proceso que va para larga duración, va con ritmos distintos en las diversas iglesias, movimientos, asociaciones laicales, pero esto, como decimos en lenguaje colquial, ha venido para quedarse, la sinodalidad. Que es caminar juntos todo el pueblo de Dios, que es la Iglesia, los pastores, los laicos, los miembros de vida consagrada, para ver lo que el Espíritu quiere para este hora del mundo y de la Iglesia. Pero es un camino que va a durar mucho tiempo. La Iglesia es constitutivamente sinodal y sínodo es el nombre de la Iglesia. Por tanto, siempre estaremos en camino.
2: Por último, Vicente Jiménez recordó en copia algunos aspectos destacados en la síntesis de las aportaciones que llevan a esta Asamblea de Praga.
6: Primero, que sea una iglesia de acogida en nuestras comunidades y parroquias, con aquellas personas que pueden sentirse excluidas. Otra conclusión a la que se ha llegado es la corresponsabilidad, superando quizá el clericalismo, entendido no como un poder, sino como un servicio a toda la comunidad. Y también ha estado muy presente el tema del papel de la mujer en la Iglesia para fomentar su participación plena y en condiciones de igualdad con todos los niveles de la vida eclesial y en particular en el gobierno de las instituciones. Por supuesto ha estado muy presente también el tema de los jóvenes, su integración, su participación en la vida de la Iglesia y en toda la vida pastoral.
2: El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, se adelanta a la celebración el próximo sábado de la fiesta de la Virgen de Lourdes, de la Jornada Mundial del Enfermo. Recuerda con el Papa Francisco que la enfermedad forma parte de nuestra experiencia humana, pero si se vive en el aislamiento y en el abandono, si no va acompañada del cuidado y la compasión, puede llegar a ser inhumana.
9: Ciertamente, el camino de la enfermedad, en todos sus sentidos, limitaciones y circunstancias, es común a todos los seres humanos, y solo puede vivirse en paz, mediante la delicadeza en el cuidado y la compasión de quien acompaña, siendo presencia esperanzada todo el tiempo que haga falta. En verdad, nunca estamos suficientemente preparados para abrazar la enfermedad y a menudo, como escribe el Papa, ni siquiera para admitir el avance de la edad. Nos cuesta hacer sitio a la fragilidad porque tenemos miedo a la vulnerabilidad y a menudo la cultura omnipresente del mercado nos empuja a negarla». Ojalá esta celebración nos sensibilice a todo el pueblo de Dios ante la necesidad urgente y primordial de asegurar la mejor asistencia posible a los enfermos en todas sus dimensiones.
2: Terminamos el programa de hoy con el himno oficial de la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en Lisboa en la primera semana de agosto en su versión en español por iniciativa de la Subcomisión de Infancia y Juventud de la Conferencia Episcopal. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticias, el programa 1814 en este domingo 5 de febrero de 2023. Hasta dentro de siete días un saludo de Faustino Catalina.
5: Buenos días. Los restos del supuesto globo espía procedente de China están siendo recuperados del mar por parte de las autoridades estadounidenses para conocer los detalles de la misión. Ha sido derribado en aguas cercanas a Carolina del Sur y aunque Pekín sigue negándolo, Estados Unidos mantiene que tenía fines estratégicos. Por otro lado, aquí en España Irene Montero ha admitido que está dispuesta a ceder para modificar algunas penas de la ley del solo si es sí, que ya ha provocado la rebaja de condena de al menos 400 agresores sexuales desde el siguen esperando la respuesta de Podemos a su propuesta de reforma y hoy la ministra de Igualdad protagonizará un acto en defensa de la norma. Y además el Papa Francisco ya se dirige al aeropuerto internacional de Yuba para poner rumbo a Roma tras su visita a Sudán del Sur. Un viaje en el que el pontífice ha permitido visualizar la dura situación del país más pobre del mundo. Ahora te quedas con la
1: Santa Misa.